0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael. Und ich bin Moritz. Ja, heute ähm, machen wir wieder heiteres
1: Diktatorenraten. Ähm, <lacht> ja, du wolltest was sagen? Ich habe mich nur äh, amüsiert über deine, de, deine Wortfindung. Heiteres Diktatorenraten. Diktatorenraten. Was habe ich gesagt? Diktorenraten. Diktoren. Das ist ja keine Vor <lacht> Vorleser. Also, es die, die, geht ja nicht um... Weißt du? <lacht> Diktoren. Gibt's das Wort?
0: Das ist der, der diktiert, oder?
1: Ah,
0: Google also sagt zumindest nein. Zumindest nahe am Diktator, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja. Also, heute heiteres äh, Diktorenraten. <lacht> ähm, <lacht> Unser heutiger Diktor ist, ähm, ist gar nicht so einfach zu benennen, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich geht es da mehr um, um, um einen Staat an sich. Also in, den, in also, der letzten äh, Folge, nur um das nochmal eben so anzusprechen, haben wir uns ein bisschen über Nordkorea und natürlich ähm, den aktuellen Machthaber Kim Jong-un unterhalten, ähm, der ja nicht Präsident ist, sondern... Das ist immer noch sein verstorbener Urgroßvater, aber Großvater äh, nur. Aber er, äh, er ist Großvater. ja, er ist ja immer noch
0: äh, Vorsitzender vom Staatsrat zusammen ja. mit seinem verstorbenen Vater. Genau.
1: Ja. Aber nicht. Also falls ihr das, falls euch das auch interessiert, äh, hört gerne in die letzte Episode rein. Äh, heute sprechen wir nämlich über den Iran.
0: Genau. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, nur dass wir äh, uns da auch einig sind, denn also der Diktor im Iran heißt scheinbar Deo. Momentan. Ne, Theo. Ist ja eine präsidentielle Theokratie.
1: Ach so, du meinst du meinst das äh, als, ja, okay. Ich dachte, der heißt momentan einfach Theo. Nee. Hätte also, mich jetzt für den Iran gewundert, aber... <lacht> ich glaube, er heißt irgendwas, was ich schon wieder mich nicht traue auszusprechen, oder? Nee, wir versuchen das mal.
0: Ähm. Also Präsident ist Hassan Rouhani, das ist dankbar, das
1: geht. Ja, aber da muss man das, das, müssen wir gleich mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Was ist jetzt Präsident ja. und, also das Amt, was, was kann das Präsidentenamt und warum gibt es da dann noch so einen obersten religiösen und äh, politischen Führer gleichzeitig? Und was hat das alles mit Theo zu tun? Und was hat das mit Theo zu tun, genau.
0: Ja. Aber vielleicht erstmal den Anlass. Anlass ist äh, heute am, ähm, nee, also gestern, gestern war das noch. Am ähm, 8. Mai ähm, hat Donald Trump äh, den, den Atomwaffenvertrag, oder wie man das nennen möchte, wie hieß denn dieser Vertrag jetzt, auf jeden Fall diesen, diesen Vertrag über, darüber, dass der Iran keine Atomwaffen haben darf ähm, und dafür halt eben keine Sanktionen mehr bekommt und, und oder weniger Sanktionen bekommt und äh, international nicht mehr isoliert ist und dann irgendwelche ähm, Dingens, äh, Kontrolleure ins Land kommen von der internationalen Atomenergiebehörde und so, den hat der äh, Herr Trump gekündigt. Gegen den Willen ungefähr aller anderen Beteiligten an diesem Vertrag.
1: Ja, und ähm, weil das so ist, haben wir uns das halt zum Anlass genommen, um, wie wir das schon öfters gemacht haben, mal nachzugucken, wer ist dieser Iran überhaupt und warum feiert der so viele Partys? Wenn man so möchte. So kann man das natürlich auch nennen. Ja, also. Also, fangen wir mal ganz vorne an. Also, vorne,
0: vorne ist, ähm, äh, 3200 vor Christus hat sich das
1: Reich <lacht> Elam
0: gebildet. Ähm, ja. Und, äh, dann kommen irgendwann Diadochen. Nee, das ist ja Alexander der Große, das ist ja schon 300 vor, das sind ja. Wir müssen schnell vorankommen, wenn wir das alles
1: durchkriegen wollen. Ich habe meine äh, Abschlussprüfung, meine mündliche Abschlussprüfung äh, in Antike gehabt über die äh, über Alexander den Großen, die Seleukiden und den ganzen Bums. Aber ähm, ich, ja, ich glaube ja, ich nicht, dass ihn. ich das jetzt noch abrufen könnte. <lacht> <lacht> Jedenfalls nicht in voller Korrektheit. Ich weiß nur so viel, dass der der Alex sich damals gedacht hat. Ähm, der ein griechischer äh, ja, für, nee, ja kann man das König nennen war er König ja er war eigentlich ein
0: schön König von Makedonien ja
1: ja aber Makedonien ist ja ein, äh, griechisches, äh, ein griechisches Königreich gewesen ja. ähm, der hat sich gedacht äh, nachdem er Nachfolger seines Vaters geworden ist der auch schon ein großer ja wie will man das nennen Eroberer war oder auch schon gerne äh, zu seinen Nachbarn rüber geschielt hat ähm, das kann ich auch und hat sich dann eben kleine Asien vorgenommen, ähm, was wir heute als Türkei bezeichnen würden. Ähm, und ist dann eben auch weit gen Osten äh, vorgestoßen und war unter anderem auch im Gebiet... Äh, ja, des damaligen Persiens, äh, heutiges Iran unterwegs, der ist ja sogar teilweise bis Indien gekommen. Der ist bis Indien, wollte ich gerade sagen.
0: Der hat ziemlich weit geschielt, wenn man das mal so sagen möchte.
1: Ja, also zum, zur, äh, also als sein Reich wirklich am weitesten ausgedehnt war, war das schon wirklich ähm, ein Klopper. Ein Klopper, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, das wollte natürlich, ähm, ja, ich sag mal, verwaltet werden deshalb hat Alexander das oft so gemacht, dass er, wenn er, ähm, ja, kleine, äh, ja, ich, mir fällt es immer schwierig, da irgendwie eine, die richtige Bezeichnung zu wählen, waren das jetzt Fürsten, waren das jetzt, oder, örtlich, ich sag jetzt mal, kleinere örtliche Machthaber, die dann ein kleineres Gebiet unter sich hatten, ähm, einfach als, äh, ja, Vasallen nenne ich es jetzt einfach mal, unter sich zu scharren und denen weiterhin die, äh, ja, äh, Verwaltung ihres vorherigen Gebietes gelassen hat und dann die sozusagen nur als Untertan einfach einverleibt hat und von denen dann halt äh, Abgaben, Vasallendienste, auch wenn das jetzt ein sehr mittelalterliches Wort ist, ähm, aber so ähnlich halt einzufordern. Ähm, nach seinem Tod, ja, gab es dann ein bisschen Kloppe unter seinen, äh, ja, übrig gebliebenen, Generell. Generellen, genau, das Wort wollte ich auch gerade sagen und ähm, deshalb ist das Reich auch ziemlich schnell wieder zerfallen, dieses Großreich musste eigentlich ja so kommen. Und ähm,
0: Was hat das denn jetzt alles mit dem Iran zu tun?
1: Ja, das hat mit dem Iran zu tun, das, also das ist die Erklärung dafür, dass der Iran nicht heutzutage noch, äh, äh, wie hat er sein Reich genannt, <lacht> Makedonien. Persien, Persien oder nicht? Also ich ja, dachte, aber, aber ja. Alexander, ja, das war früher Persien, das ist klar, aber ja. Alexander hat ja nicht, also Alexander hat es ja nicht Persien genannt früher, oder doch? Ich glaube, der hat den Teil durchaus Persien genannt. Also, ja, der hat einfach nur gesagt, Persien gehört jetzt mir. Das
0: äh, ist durchaus auch möglich. Auf jeden Fall, Persien hat das dann auch jemand genannt, der sich dann äh, später... Äh, Bisschen später, 2000 Jahre später, ähm, Iran unter den Nagel gerissen hat mit amerikanischer Hilfe. Äh, Mohammed Mohammed Reza Pachlevi, wenn ich das richtig ausspreche. <lacht> jetzt springen
1: wir von Alexander dem Großen. Ja, ganz ehrlich, was sollen ja. wir denn machen? <lacht> ja. Ich würde lieber
0: noch direkt zum Atomprogramm springen, aber das ist so schwierig.
1: Ja, man, man könnte jetzt noch ähm, sagen, dass es wirklich in diesem Gebiet, Wir können das ja mal eben lokalisieren für Leute, die jetzt überhaupt nicht, also man weiß ungefähr, wo der, wo der äh, Iran liegt, vor allem, weil wir jetzt halt schon gesagt haben, äh, Türkei, Kleinasien etc., der liegt quasi am Persischen Golf, also das ist, also wenn man jetzt einmal übers Meer schielt von ähm, diesen ganzen Golfstaaten, ähm, Katar, Dubai, Abu Dhabi, diese ganzen ähm, Ölhochburgen, sage ich jetzt mal, muss man einmal über den Persischen Golf schielen. Da ist quasi der Iran, äh, grenzt an äh, im, im Osten an Afghanistan, Pakistan und Turkmenistan, äh, im Westen an den Irak äh, und die Türkei und hat im Norden eine, Agre eine Grenze hin nach Armenien und Aserbaidschan. Also der liegt, liegt sozusagen mitten im interessanten Zirkus vom, äh, vom heutigen Geschehen. Ähm, kann eigentlich nur knallen da ab und zu mal. Anders geht es fast
0: gar nicht. Ja, also man, man muss ja auch festhalten, das ist ja schon seit Anotobak, ist da ja eben äh, ja, Besiedlung, ist ja eine der, der Wiegen der Zivilisation, die Gegend. Ähm, und dementsprechend haben sich da auch regelmäßig die Leute auf die Mütze gehauen. Genau.
1: Und, ja. Ja, also man kann dazu sagen, ähm, ja, das war immer wieder, also das Gebiet um den Iran, nicht nur da, aber vor allem auch da, war immer wieder davon geprägt, dass es ganz oft, wie Michi schon sagte, dadurch, dass sie sich eben auf die Mütze gegeben hat, ähm, ganz oft Machtwechsel von verschiedenen Parteien gegeben hat, dann war es, gehört es mal wieder zu einem, ja, ich sag jetzt mal ganzheitlichen, großen Reich. Dann ist es wieder zerfallen in kleinere Teilgebiete, die dann von lokaleren Machthabern, ähm, ja, regiert wurden und so weiter und so fort. Also, da gab es immer wieder große Verschiebungen der Macht. War ja gerade, äh, May mhm. the Fourth um den kleinen Seitenhieb hier, hier mal einzubauen. Ist ja auch bald wieder Film, ne? Ist ja auch bald wieder Film, genau. Da müssen wir so also ein bisschen den Star Wars-Hype aufrechterhalten, auch wenn wir über den Iran sprechen. Hat zwar überhaupt nichts damit zu tun, aber gut. Und deshalb, ich wollte das nur noch mal eben einwerfen, damit wir vielleicht den Bogen so ein bisschen besser schließen können, als von Alex direkt zu äh, Balawi zu gehen. Ja, ich dachte,
0: nennt sich großer Führer, wird schon passen. Also, aber gut. Ähm,
1: ja. Pahlavi, Pahlevi, ich weiß es nicht. Warte. Ist schwierig mit diesen ähm, Namen aus ja, dieser Es ist einfach schwierig, Region. wenn man
0: die Sprache nicht kann. Also ich würde mich auch mit einem koreanischen Namen schwer tun, wenn er nicht einfach Kim wäre.
1: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Ähm, also auf jeden Fall ist festzuhalten, dass ähm, aus einer, ja, aus aus einer Nomadenrevolte ist, glaube ich, dann dieses Schatum, so nenne ich es jetzt einfach mal, entstanden. Ähm, da, genau, glaube ich. Und zwar, ich hatte hier eben das Datum noch so schön parat, war das, der erste Schar, den gab es, glaube ich, äh, 1796.
0: Ah ja. Wo mhm.
1: sich Aga Mohammed dann Gesundheit. zum Schar krönen ließ. Und das ist, wie gesagt, aus einer äh, Nomadenrevolte hervorgegangen. Ähm, ja, seitdem hießen die Machthaber in, im Iran äh, beziehungsweise in Persien, damals hieß das nämlich noch Persien, ähm, Schar, was die Mehrzahl von Schar, Scharen, <lacht> Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wo hatten wir denn letztens nochmal diese Diskussion mit mehr? Aber das, das war, glaube ich, nicht unter Aufnahmebedingungen. Wo es ja, hieß, auf jeden Fall, sagen wir mal Scharen. Äh,
0: Scharen an Schars. Genau. Und <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall gab es dann einen. Äh, äh, also, äh, warte mal, wie war das denn? Wir hatten auf jeden Fall zwischendurch ein äh, demokratisches äh, Regierungssystem.
1: Ja, also wir, wir, wir können festhalten, dass wir unter dem Shah äh, Reza Pahlavi, so würde ich es jetzt aussprechen, äh, wahrscheinlich ist es falsch, hatten wir... Schreibt uns eine E-Mail, wie man das richtig macht, bitte. Genau, an spontan.seiten.de mit Lautschrift, bitte. Dann können wir das demnächst äh, besser... Ich meine, es gibt bestimmt... Äh, also, im Internet von Pahlavi Lautschrift zu finden, das geht nicht. Kriegen wir nicht hin. da müsst ihr uns per ja. Mail schicken. Also ist auf jeden Fall festzuhalten, dass es unter diesem, ähm, diesem Zaren äh, einen äh, deutlichen Westdruck gegeben hat. Also wenn man sich jetzt mal die, ähm, ja, die Bedingungen im Iran anguckt, vor allem jetzt im, äh, kurz vor dem äh, Umsturz, von dem wir jetzt ja noch gar nichts erzählt haben, aber auf den wir gleich zurückkommen, dann äh, ist es tatsächlich so gewesen, dass der Iran ein sehr westlich orientiertes Land war. Das heißt, die äh, gegebenen Bedingungen in den Städten und so weiter, es gab zwar noch viel, auch noch immer noch viel nomadisches Leben, aber vor allem in den Großstädten, gerade in Teheran, war es halt sehr westlich geprägt. Das heißt, äh, da wird man so gut wie keine Frau mit dem Kopftuch gesehen haben. Die islamische Religion spielt eine sehr, ich will nicht sagen untergeordnete Rolle, aber es wurde sich doch schon darauf konzentriert, dass eben, ähm, ja, vor allem westliche Industrie und ähm, damit eben auch irgendwie westliches Verhalten, westliches Gewahren, westliche Werte irgendwie Einzug gehalten haben. Wobei man an der Stelle sagen muss, ähm, es war ja gar nicht so einfach. Also
0: erstmal gab es vorher irgendwann mal zwischendurch sogar eine Demokratie und dann wieder den Schar. Aber ich glaube, das holt jetzt alles zu weit aus. Nur der Witz ist halt, dieser Schar war von den USA ähm, gestützt. Also es ist nicht nur Willen der Bevölkerung gewesen, irgendwie westlich orientiert zu sein, sondern das war auch durchaus von oben, von einem Autokraten
1: her diktiert. Ja, na, na klar. Also das muss man dazu sagen. Es, äh, die Inter das Interesse daran war natürlich einfach, sich ähm, über die westlichen Mächte ähm, der hat den abzusichern. Das, das war abzusichern, ja kalter Krieg.
0: Ne? Also wir, wir machen mal vielleicht so eine grobe Einordnung. Wir sind äh, in den äh, 50er, 60er, 70er Jahren 53? Nee, Quatsch. 63 kam er wieder. Also 63 haben wir dann wieder einen Schar nach der Demo demokratischen Zeit, der eben, wie gesagt, von den ähm, ähm, USA mit wieder eingesetzt wurde. Und
1: ähm ja, ja, daher haben wir die westliche Orientierung. Man kann sich das halt vorstellen, ne? wenn die USA einen, äh, einen Schar oder einen ähm, Machthaber einsetzt, dann ähm, versprechen die, die die sich da was von. Und dann, dann, ja, dann ist das, wird es auch so sein, dass er in diesem Fall Schar dann halt denen günstig gestimmt ist. Ja, geht, geht ja gar nicht anders. Genau.
0: Meine, wir, wir reden natürlich auch immer von der Zeit, das muss man auch äh, im, im äh Hinterkopf haben, wo dann aus Sicht der USA immer der Russe vor der Tür stand, wenn man es genau. so flach sagen darf, also wir sind im Kalten Krieg und auch äh, in dem, was dann, als die Unzufriedenheit mit dem Schaden doch, äh, sagen wir mal, Anwuchs, ähm,
1: ja, dass wir dann, also da, äh, da sind wir immer noch im Kalten Krieg, 19. ja 79. Also wir haben jetzt gerade einmal kurz die weiße, sogenannte weiße Revolution abgefrühstückt. Ähm, also das so wird es genannt, ähm, wie ab 1963 eben der Schah dann das Land Richtung Westen getrieben hat. Also nicht ähm, also industriell und das politisch das gesehen, Land, nee, genau. <lacht> nicht geografisch gesehen, aber ne, er hat... Äh, rechts was weggenommen und links was, nein, so nicht, sondern äh, wie wir gerade schon beschrieben haben. Ähm, da gab es jetzt aber ein Problem und das ist ganz wichtig für dieses Land und das ist eigentlich auch aus der, wenn man sich die heutige Entwicklung und das heutige, ja, Denken der ähm, Iraner anschaut, ist das ganz wichtig und zwar kam es 1979 zu einer Revolution. Jetzt denkt man so irgendwie, Revolution, das hört sich immer gut an und das ist ja so ein positives Wort, so ein bisschen vielleicht positiv konnotiert. Ja, man äh, denkt immer an die französische, aber die war es nun nicht. Die war es jetzt in diesem Fall nicht, meinst du? Oder die war nicht ja. po positiv? Da kann man ja auch drüber streiten, äh, ob sie jetzt positiv war. Musst du Robespierre werden. fragen, aber ja. Der ähm, eine oder andere wird ja, die Franzosen würden sicher sagen, natürlich war das positiv, Befreiung von der Monarchie, aber äh, also, ja Schwieriges Thema. Können wir auch nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall äh, kam es dann am 1. Februar dazu, ähm, dass ein äh, ja, gewisser Herr äh, Khomeini, äh, auch genannt als äh, Ayatollah Khomeini. Das äh, ist halt die interessante Sache. Eine
0: Ayatollah heißt halt nicht äh, so ein Typ, sondern das ist halt schon eine sehr, sehr hohe äh, Macht im schiitischen Glauben, wenn nicht sogar der höchste geistliche Zumindest, was die so, die, die haben ja so, so Waisenränge.
1: Ja, also angeblich ist es der wichtigste religiöse Titel in der zwölfschiitischen, äh, im zwölfschiitischen, zwölferschiitischen Glauben. Da müssen wir uns auch nochmal mit beschäftigen. Ja. Was ist ein zwölfer Schiit? Was ist ein. Was unterscheidet den Zwölfer-Schiit von einem normalen Schiiten? Also trinkt er einfach mehr als der? <lacht> Ganz gefährlich. <lacht> Gar nichts trinken die, aber Ja, äh, das ist mir klar, aber bevor wir jetzt hier ich, wieder irgendwie einen ja. Verstimmen den, wir nicht verstimmen wollen. Es, ähm, es gibt
0: auf jeden Fall äh, auch, auch äh, weniger Schiiten. Ich weiß aber nicht, ob es mehr Schiiten gibt.
1: Also Ach so, du meinst, es gibt die weniger Schiiten. Ja, so, so Sechser und sowas. Ach so, okay. Ja, okay. Ja, keine Ahnung, kenne ich mich wirklich nicht mit aus. Ich habe was... mich da mal in der Uni mit beschäftigt. Es gibt auf jeden Fall äh, welche, die.
0: Das hängt dann davon ab, an wie viele Nachfolger von Mohammed du glaubst. Ach so, deshalb Zwölfer oder Sechser genau. oder sowas. Ah, okay. Es ist, eine, ist eine echt interessante Sache, wir kümmern uns da mal drum, wenn mal gerade kein Präsident irgendwelche Abkommen bricht oder so.
1: Genau. Auf jeden Fall ging es dann halt ähm, darum, dass 1979 dann dieser ähm, Ayatollah Khomeini zurückgekehrt ist ähm, und revolutioniert hat. Ähm, ja, was das, Alleine. Alle, ja, ich sag mal, zusammen halt mit den ähm, anderen Leuten, denen es nicht so gepasst hat, dass eben das Land ja, was natürlich durch, alleine durch regionale Bedingungen schon vorher islamisch geprägt war, immer schon, äh, diesen Westeruck erlebt hat und natürlich dadurch auch die Religion, die islamische Religion so ein bisschen nicht verdrängt, aber die Werte vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerückt hat. Ähm, den passte das eben nicht, oder vielen Leuten passte das nicht, einigen Leuten passte das nicht, ich möchte da gar nicht so eine genaue ähm, Definition der Anzahl, festlegen, weil ich es jetzt so genau auch gar nicht weiß. Auf jeden Fall ja, kam es dazu, dass der, dass die Regierung des Schahs gestürzt wurde und zwar auf hef, ziemlich heftige Weise. Es herrschte ähm, 79 ziemlicher Ausnahmezustand im Iran, ähm, weil man auf der einen Seite eben nicht genau wusste, was war jetzt da los, also wie, wie mächtig ist der Schah noch, ähm, dann gab es regierungstreue Truppen, dann gab es Teile des Militärs, die sich auf, der, auf die Seite von Khomeini geschlagen haben ähm, und so weiter und so fort. Jetzt hatte man ganz viele westliche Menschen, also viele, viele Engländer, viele Amerikaner, wahrscheinlich auch Deutsche im Land, die halt eben durch, durch, die, ähm, durch die Firmen, die auch im Iran ansässig waren, also äh, amerikanische, englische Firmen, die im Iran ansässig waren, ähm da vor Ort waren und da gearbeitet haben, da gelebt haben quasi, äh, die dann, äh, ja, da raus mussten. Deshalb gab es da ziemlich Chaos und so weiter. Ähm, summa summarum, das Ziemlich Ganze, unordentlich das Ganze und hat ordentlich gerumst. Es hat ordentlich gerumst und dann war der Schar weg vom Fenster. Ähm, ich glaube, der hat sich dann ja, also der ist ja da noch irgendwie geflüchtet oder so, aber der ist dann doch, glaube ich, tot in seinem Auto gefunden worden, so 79 oder nicht. Da war doch irgendwas, meine ich.
0: Zumindest ist er, äh, hat er das nicht mehr lange gemacht, genau.
1: Ja, war das nicht, ist er nicht sogar nach Russland geflüchtet? Moment, ich will mich da mal eben wir, wir schauen mal kurz in unsere, warte, ich bin bei der Krönung, in unsere Quellen. Ja.
0: Yeah. Fluchtstation, Fluchtkrankheit, tot. <lacht>
1: Wo sind wir denn hier? Rolle der USA, Ehe und Familie. Da. Boah, der BND könnte uns das auch mal besser strukturieren hier, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja echt.
0: Ja, also. Er ist dann.
1: Auf jeden Fall ein Morbus Waldenström. Der Morbus Waldenström, auch äh, Makroglobulinämie oder Immunozytom genannt, ist eine Malgi ja, klar, mal maligne äh, Lymphomerkrankung. Ja. Sie, ah. sie wird zu den indolenten B-Zell-Non-Hotgekin-Lymphomen gezählt. Und zwar unter der Oberkategorie der Lymphoplasmymozytom. Lymphome. Und jetzt nochmal rückwärts. <lacht> Was eigentlich? Also er war, also er war krank, krank und ist gestorben. Ich hatte sogar irgendwie, im Hinterkopf, Fest, genau. ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass er tatsächlich das sein, die Flucht nicht überlebt hat, aber ähm, Doch, dann, hat dann bin ich da falsch gewickelt gewesen. Ähm, 1980 ist Dort. er totgestorben. Ähm,
0: so vorher aber, in Ägypten. Äh, also ja, in Ägypten, genau. Aber vorher hatte sich dann der Herr äh, Khomeini schon zum obersten was ist der Ayatollah. Denn jetzt? Ja, Ayatollah, aber was, was, was ist denn? Also,
1: der ist ja nicht Präsident. Nee. Jetzt müssen wir mal gerade schauen.
0: Ähm. Also halten wir fest, es gibt ein Parlament im Iran, dieses Parlament ist auch irgendwie mit einer parlamentarischen, also im weiteren Sinne De Demokratie befasst. Es gibt einen Ministerpräsidenten, es gibt Minister, es gibt einen Präsidenten. Der Präsident darf nur zweimal wiedergewählt werden. Und das klingt ja alles ganz toll. Und dann kommt der Eier toller. Also dann gibt es noch so ein so ähm, so Rat, so ein Wächterrat nennt er sich, der halt alle Gesetze auf Verträglichkeit mit dem Islam irgendwie kontrolliert und halt alles absägt, was dann äh, ihm nicht passt. Und der halt auch zum Beispiel die ähm, Präsidentschaftskandidaten ähm, nicht auswählt, sondern halt ihnen zugesteht, Kandidat zu sein oder eben nicht. Und alles halt absegnen muss im Endeffekt. Somit gibt es da einen gewissen Spielraum wohl aber halt nur in den Grenzen die dieser Wächterrat setzt und der Ayatollah ist da wohl der Chef von habe ich das soweit richtig hingeschoben das würde ich jetzt auch so sagen gut guck mal ah oh wenn wir hier auf Wächterrat so äh, es gibt ein schönes Schaubild der Wächterrat besteht aus äh, sechs Juristen und sechs Theologen. Und dann gibt's noch den, ja gut, da steht jetzt Führer, also diesen diesen, Ayatollah, Heini, der dann da. Früher Khomeini, jetzt heißt er Khamenei. Das macht's auch nicht einfacher.
1: Nee,
0: nicht wirklich und auf jeden Fall und es gibt noch einen Schlichtungsrat und einen Oberhaupt des Justizsystems und so also es ist ähm, es gibt halt diesen diese diese religiöse Gruppe oben drüber die sozusagen ähm, das ganze immer auf islamische Verträglichkeit nenne ich das mal prüft ja und der Khomeini hat halt dieses System mit sich natürlich als dann religiöser Führer und Staatsoberhaupt und alles mögliche.
1: Sozusagen als Theo. Als Theo. In Theokratie. Gut. Einge so, jetzt haben wir so ein bisschen im Schnelldurchlauf aufgeholt, was in den letzten
0: 5000 Jahren
1: <lacht> genau passiert ist da im Iran. Jetzt ist die Frage, was hat das mit Onkel Donnie zu tun.
0: Ja, da kommen wir ja ganz schnell, äh, da sind wir ja schon wieder gut, dass wir über den Schar gesprochen haben, weil der hat schon mit einem Atomprogramm angefangen. Ach, das wusste ich Aha. gar nicht. Und zwar, äh, zumindest so, so Grundzüge davon hatte er schon. Und es war halt immer mal wieder geplant, dass man, äh, Ne, es, es gab ja so einen, im im Kalten Krieg waren ja alle so, boah geil, wir wollen irgendwie Atomenergie haben und ungefähr jeder unge halbentwickelte Staat hat versucht, irgendwie Atomwaffen zu kriegen. Ähm, genau, 1974, da haben wir es nämlich. Trotz, also es, es gab äh, ein Engagement von amerikanischen, französischen und westdeutsches Engagement von Unternehmen, ähm, Genau, die deutsche Kernkraftwerk-Union Kernkraftwerk AG sollte den Reaktor bauen und die Sowjets sollten den das Uran liefern und dann sollte da schön in Busch, Buscher ein ähm, Atomreaktor, ein schöner Kernkraftwerk hingebaut werden. Das Problem war, der Khomeini hat die Atomenergie... 1979 erstmal für unislamisch erklärt. <lacht> was ist das denn?
1: <lacht> ja, es war. Äh, nee, das steht ja. gar nicht im Koran drin. Das lassen nicht. wir mal sein. Ja, du.
0: Was soll man da machen? Musst du nachlesen? Steht nicht drin? Geht nicht. Ja. Ja. Steht im Vatikan atomkraftwerk Ich glaube kaum. Nee. Siehst du? So. Ja, und äh, dann hat er aber 1984, äh, hat er gesagt, ja, komm, oh, komm, ist okay. Oder war es schon sein Nachfolger? Ich weiß nicht, wie lange der Mann gelebt hat. Der hat länger gelebt, das heißt, ähm, war okay dann. War dann islamisch geworden. Hat er noch irgendwie eine Fußnote. Ne?
1: Als Randnotiz ähm, ich habe gerade gesehen, beim Rüberscrollen in der, in der Türkei gibt es eine Stadt, die heißt Batman. Fand ich, fand ich ganz witzig. Nur mal eben so. Okay. <lacht> da kommt der also her. Ja,
0: das ist so. ja. Ja. Und ähm, seitdem eigentlich wird diesem islamischen Regime vorgeworfen, dass sie äh, Kernwaffen versuchen zu entwickeln.
1: Ja, gut, der Schluss liegt ja nahe, ne? Also man
0: geht
1: wenn man sich den weltpolitischen einen, Zirkus so ein bisschen so anschaut. Äh, Robin bombardiert mich hier gerade mit Dropbox-Inhalten, deshalb liebe Zuhörer bitte nicht wundern, falls hier ab und zu mal, falls es hier ab und zu mal Klingelingen macht. Ähm, wenn man sich den weltpolitischen Atomzirkus so ein bisschen anguckt, dann liegt einfach der Schluss nahe, dass der Iran da nicht, ähm, ja. Äh, Außen vor gelassen werden möchte und vor allem sich dadurch, dass so ähnlich wie Nordkorea, das jetzt ähm, begründet durch. A versichern möchte,
0: meinst A du? A versichern,
1: ja. Ähm, so würde ich das jetzt einfach mal sehen. Und ja, also ich, ich kann es auch nachvollziehen, besonders, also
0: ein Argument der, der Iraner ist halt immer, Israel hat ja auch Atomwaffen. Das ist natürlich auch nicht belegt. Also. Israel ist nie hingegangen und hat gesagt, ja, sicherlich, hier, das sind unsere Atomwaffen. Wenn man einer nervt, ne, auf die Mütze, sondern es haben sich wohl nur immer mal Leute verplappert, die irgendwie gesagt haben, ja, hm, hm, vielleicht haben wir da was. Aber für den Iran reicht das natürlich, um da so ein bisschen fickgerig zu werden, weil ich sag mal so, wenn vor mir einer steht und sagt, ja, könnte sein, dass ich, ne? dann, äh, will ich natürlich auch Atomwaffen haben. um mich einfach, das, ist das Gleichgewicht des Schreckens ist ja leider eine der, der äh, bewährten Methoden im, in atomaren Problemzonen.
1: Ja, so ist das nun mal. Und jetzt, weil wir jetzt schon, äh, wieder über eine halbe Stunde dabei sind, nochmal eben kurz der Rückschluss zum Anfang des Themas, ähm, das Michi uns nochmal jetzt eben erklären muss, ähm, Donald Trump hat jetzt zurückgenommen, dass eben ähm, diese, dass der Staat Iran ein Atomprogramm haben darf. Also, na, es ist auch wieder so schwierig, glaube ich. Ne? Es gab ja äh, vorher diesen Vertrag, in dem dem Iran zugesichert worden ist, dass er ähm, dass er da jetzt nicht ganz so viele Sanktionen durchbekommt. Oder ist es genau andersrum? Also die die Idee dieses
0: Atomwaffenvertrages, wie heißt der denn jetzt? Also es gab auf jeden Fall ein Abkommen, ähm, in dem dem Iran zugesichert wurde, friedlich Kernenergie zu erzeugen. Also, wie es halt ist, ne, hier ähm, einen normalen Atomreaktor zu haben oder mehrere, äh, mit denen Strom zu erzeugen, ähm, ein wenigen, wenige... Ähm, äh, Mengen an, an ähm, Uran oder anderen Sachen anzureichern, um die für die Medizin zu verwenden und so, wie es in Deutschland im Endeffekt auch gemacht wird. Also so eine ganz normale zivile Nutzung war dem Iran erlaubt. Ja, oder ist dem Iran erlaubt. Ja, ist immer noch in diesem Abkommen. es existiert ja offiziell noch. Jedenfalls versuchen sie es jetzt hochzuhalten. Und ähm, dafür musste er halt Inspektoren ins Land lassen, die Urananreichung zu waffenfähigen Uran einstellen, und, ähm, ja, halt eben sein militärisches Kernwaffenprogramm canceln. Und das soll wohl in weiterem Sinne auch, also zumindest zu sehr großen Teilen auch passiert sein. Aber außerdem gab es noch ähm, wirtschaftliche Hilfen, genau. Also auch einige Millionen oder Milliarden US-Dollar. Und diese... Genau, 19.000 zentrugen reduzieren. Diese, dieses ganze Abkommen wurde inter, international als sehr gut bewertet, weil man halt gesagt hat gesagt okay, immerhin hält man die davon ab oder verlangsamt sie stark darin, Atomwaffen zu entwickeln und hält sie davon ab, atomwaffenfähiges Uran anzureichern. Und das hat natürlich seine, seine Tücken. Ne? Man unterstützt irgendwie auch dieses Regime mit Wirtschaftshilfen, man lässt den das Know-how, man lässt ihnen die Möglichkeiten Atomwaffen irgendwie herzustellen, wenn man das irgendwie unter vorgehaltener Hand Und keiner war sich so richtig sicher. Und Donald Trump hat halt gesagt,
1: it's the worst
0: deal ever, oder sowas.
1: In the history of trade deals.
0: Ja, irgendwie so ein Scheiß. Und hat das Ding jetzt halt gecancelt und damit ist im Endeffekt zumindest aus Sicht der USA und des Iran, es gibt natürlich noch andere Vertragspartner, Ne, europäische Vertragspartner und die Russen sind ja auch mit dabei Aber ähm, Zumindest sozusagen bilateral zwischen den USA und dem Iran Ist im Endeffekt jetzt wieder okay Jetzt kann der Iran, wenn er möchte, Atomwaffen machen Kriegt dafür natürlich Sanktionen wie nichts reingedrückt von den USA
1: Ja, weil Begründung der USA ist wahrscheinlich dann ähm dieses Abkommen hat eigentlich nur dazu beigetragen, dass da unter, ähm, unter Verschluss, ja, unter Verschluss weitergearbeitet werden ja, konnte. Ohne dass, es, ohne dass einer nachguckt und, und äh, Dudu macht, sozusagen. Genau. Ja, da kann man natürlich jetzt von denken, was man möchte. Was feststeht, dass dieser Alleingang von Herrn Trump auf wenig G Gegenliebe gestoßen ist. Ja,
0: zumindest. Ähm also außer bei Israel. War klar. <lacht> Wobei, Wobei ich das muss... auch nicht so richtig nachvollziehen kann. weil Also ich meine gut, okay. ne, Die Israelis haben schon seit lang längerem ein Problem mit dem Iran, weil der Iran eben ähm, ja als gefährlich angesehen wird. Schiitische Milizen im,
1: in Syrien und im Irak kämpfen, die auch iranisch unterstützt sind. Es sind halt einfach, es ist ein... Islamischer Staat, ein islamisch geprägter Staat. Das muss man einfach mal festhalten. Und wenn jemand meint, dass Christen und der Islam ein Problem haben, der hat sich noch nicht das Verhältnis zwischen dem Judentum und dem Islam angeguckt. Ne? Also ja. die mögen sich Aber gar auf nicht. Seite muss man natürlich
0: auch sagen, dass Saudi-Arabien und äh, Israel, also die anderen äh, Muslime und äh, also die, die Sunniten in dem Fall und ja. Israel sich jetzt annähern. Und sich halt gegen den Iran und seine Verbündeten stellen. Also es ist wirklich ein riesiger Hexenkessel dort unten. Und das Einzige, was meiner Meinung nach jetzt passiert ist, ist, dass das Ganze ein bisschen unberechenbarer geworden ist und Donald Trump die ganze Sache noch ein bisschen gesalzen hat. Ja.
1: Und mit diesen Worten würde ich sagen, es bleibt spannend im, ähm, ja, wie nennt man das da? Äh? Weltzirkus der ja, ja. Atommächte im Nahen Osten. In Spee. In Spee, genau. Und falls ihr das total scheiße fandet und, weil, und falls ihr Infos habt, die unseren total widersprechen  dann schreibt uns an spontan.at-seitenwälzer eine Mail und kotzt euch da aus. Oder, wenn ihr das total super fandet und mit uns mitdiskutieren wollt und auch noch Einwände habt und äh, Themenvorschläge und Ideen für kommende äh, Theos und äh, was hatten wir am Anfang gesagt? Äh, Dick äh, Dikta, Diktoren Diktoren, die wir durchnehmen sollen durch sprechen sollen, dann schreibt uns doch bitte an spontanerseitenwitz.de. Ja. ja, ich habe den Wortwitz nicht verhindern können. Es tut mir leid. Ich habe ja. ihn kommen sehen und war machtlos irgendwas dagegen zu tun. Auf mhm. jeden Fall. Hört auch in die ich vergangenen Episoden rein. Guckt rüber Richtung äh, spontan. Spontan, das ist unser Podcast-Format mit etwas äh, ausführlicheren und äh, vielleicht nicht ganz so ähm, was weltpolitische Belange Wichtigen Themen. Genau. Ja. Und sonst würde ich sagen, äh, haut rein, bis nächste Woche.
0: Bis dann, tschüss.